0: Para mí es un placer, es un honor. Cada vez que vengo a Cari me sorprendo más con la calidad de los líderes que hay, con el crecimiento que están teniendo. Yo quiero, de verdad, pedirles que le den un fuerte aplauso por todo el trabajo que están haciendo. Llevo ya 14 años viniendo a ver el mercado y, y pues no dejan de sorprenderme, de verdad felicitaciones. Esta noche, esta noche, esta noche quiero compartirles alguna, algunas ideas que, que eh, he ido elaborando en el proceso de estar participando en esta actividad. Yo no pensé que iba a hacer este negocio. Eh, como muchos de ustedes no se imaginan que vayan a hacer algo diferente a lo que han estado haciendo durante todos estos años o lo que han hecho en su vida, Normalmente todos tenemos como que ya un plan definido y básicamente consiste en, pues, desarrollar, desarrollar una actividad que tiene que ver con lo que uno estudio. Yo estudié veterinaria en la Universidad de La Salle y la estudié porque me encantan los animales. Y pues no, nada, nada, nada que ver con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sin embargo, en, en el momento me apasionaban los animales y me gustaba la ciencia y me gustaba la medicina pero yo quería estudiar realmente música y no estudié música básicamente porque cuando iba a estudiar música mi papá me dijo Carlos Eduardo eso probablemente no va a servir para que usted pueda lograr lo que usted quiere financieramente como que se veía mucho más complicado ¿qué creen que pasó? más o menos hacia los 24 años de edad estaba viviendo 30 millones de pesos ¿hay alguna que tenga alguna deuda? y yo el problema que tenía es que mi deuda no tenía con qué pagarla y no tenía con qué pagarla porque yo estaba en ese momento viviendo con como, como el sueldo de mi papá mejor dicho todos tenemos queremos que le vaya a uno bien en la vida sí o no nadie planea que le vaya mal en la vida yo planeaba que me fuera bien en la vida pero creí que lo que yo sabía y lo que yo iba a aplicar me iba a funcionar y entonces yo crecí con esa idea de que, que nada debe nada tiene y entonces a los 24 años estaba endeudado porque me saqué un carro a crédito. Tenía problemas económicos con una tarjeta de crédito. Y entré en una, una crisis de estrés terrible. Alguna aquí ha tenido alguna vez estrés financiero. Alguna vez ha tenido la sensación de estrés financiero. Y a mí eso me causó problemas serios, realmente. Estaba en un momento difícil. Entonces comencé a buscar opciones para hacer negocios. Y monté un criadero de perros, San Bernardos, y la alimentación de esos animales era terriblemente costosa. No tenía dinero para, para mis negocios entonces. Monté un negocio de insumos agropecuarios, repartí concentrados en las casas, concentrados para perros en las casas.
1: Mejor dicho, intenté hacer
0: muchas cosas con el objetivo de lograr ganar algún dinero y pagar las deudas, como algunos de ustedes. yo no veía realmente un futuro muy promisorio haciendo lo que estaba haciendo porque aunque yo no sabía lo que estaba pasando y hoy se los quiero explicar realmente yo estaba utilizando un vehículo que ya en ese momento estaba desgastado y por muy duro que yo me esforzara en trabajar, en hacer las cosas iba a resultar muy complicado que yo lograra hacer un cambio significativo en mi vida porque Definitivamente la mayoría de las personas no no es que no, no es que no sean buena gente, me explico. No es que no trabajen duro. Lo que pasa es que estamos cambiando de una era a otra era. Y en la era en la que estamos ahora el dinero no se produce con trabajo. No quiere decir que no haya que trabajar. Lo que quiere decir es que en la era que estamos hay algo más importante que el trabajo y es la información. Y la información que yo obtuve en la universidad no me permitía realmente hacer un cambio en mi vida. En estos días estaba presentándole a alguien esta oportunidad de negocio y me dijo, Carlos Duarte, lo, lo que yo siento es que yo no tengo tiempo para hacer el negocio. Porque muchas personas todavía siguen con el paradigma del la era industrial en el que el insumo más importante para producir dinero es el tiempo. Y le dije, es que no me has entendido, es que yo no estoy hablando de cuánto tiempo tienes. Yo lo que quiero preguntarte es si estás dispuesta a obtener una información distinta que te permite impactar muchas personas. Cuando yo comencé el negocio, mi información todavía era muy escasa. Luego podía impactar apenas a un pequeño grupo de personas. Pero llevo 14 años estudiando todo esto de la nueva economía y de los negocios de ahora y ahora una hora mía puede impactar a muchas más personas que hace 14 años, ¿me siguen? luego ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el tiempo que yo invierto o el tipo de información que acumulé? Es la información. Así que a todos los invitados, lo primero que quiero poner en su mente ahora es que la información que yo les voy a compartir ahora es una información que tiene el poder de transformar su vida. Si usted la usa, no, no, ya, es problema de ustedes. Pero esta información tiene el poder de transformar su vida radicalmente. Vamos a ver cuántos estarían dispuestos. ¿Cuántos aquí quisieran ganar más dinero? Excelente. ¿Cuántos quisieran ganar más dinero y tener más tiempo libre? ¿Cuántos quisieran viajar y conocer más lugares en el mundo? ¿Cuántos quisieran resolver el problema del dinero de acá en adelante? ¿Cuántos quisieran tener la tranquilidad de que pueden heredarle a sus hijos algo para que ellos tengan un soporte para su vida? ¿Cuántos quisieran todo eso al mismo tiempo? Perfecto. Entonces fíjense lo que les voy a decir y no les voy a, no les voy a pintar pajaritos ni les voy a vender una historia para emocionarlos con que ustedes encuentren una fórmula rápida para enriquecerse. No, yo lo que les quiero decir es que la información que les voy a transmitir en los próximos minutos puede transformar radicalmente su vida y llegar a construir un estilo de vida en el que logren tener resuelto el problema del dinero de aquí en adelante. ¿Algún interesado? Muy bien. ¿Ok? Entonces yo quiero felicitarlos porque se vinieron hasta acá hoy después del aguacero. Muy bien. Yo he charla en cuatro partes. La primera parte de la charla quiero hablar fundamentalmente sobre sobre qué es lo que está pasando en el mundo. La segunda parte de la charla voy a hablar sobre la información que va a cambiar su vida la tercera parte de la charla voy a mostrarles algunas opciones para transformar su vida y en la cuarta vamos a hacer un momento de imagine, imagínate qué pasaría si lograras cambiar tu vida, ¿de acuerdo? vamos a arrancar, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? no sé si ustedes han escuchado la palabra crisis y yo quiero que aquí los nuevos, eh, conéctense con este momento, crisis la crisis que oyes en los noticieros, la crisis que ves en los periódicos, la crisis que estamos viviendo en el mundo de hoy es real para un cierto número de personas que están envueltos dentro de todo este proceso. Básicamente lo que está pasando en el mundo de hoy, atención, es que estamos viviendo algo que solamente muy pocas generaciones en la historia del hombre han vivido. Y es el cambio de una era a otra era. Imagínense qué pudo haber pasado con las señoras, que las tejedoras arte, artesanales que había seguramente en, en Inglaterra, en Londres, cuando aparecieron las primeras máquinas para tejer. Y estas señoras que habían hecho de su sustento el tejer artesanalmente y se vieron de buenas a primeras abrumadas al ver que había unas máquinas, que hacían su trabajo más rápido y más eficiente. ¿Qué cree que pasó con las señoras que tejían artesanalmente? ¿Entraron en qué? En crisis. ¿Qué habrá pasado con tanta gente que estaba en la era agrícola y que tenía que sembrar y que tenía que, que trabajar en, la, en, la, en las granjas y que de buenas a primeras apareció... Por primera vez un tractor y máquinas que impulsaba, impulsadas por, por diferentes mecanismos que hacían el trabajo más eficiente. Había, una, había dos hermanos, uno de ellos médico y el otro de ellos era un gran comerciante. El médico había descubierto que había unas propiedades que tenía el maíz y cuando se hacía hojuelas tenía propiedades eh, para digestivas y entonces este tipo estudió todo este tema y pues comenzó a, a distribuir para ese momento coincidió con que en los Estados Unidos una compañía logró conectar el este y el oeste de los Estados Unidos a través de los rieles de un ferrocarril. y pues claro, esta gente estaba trabajando, produciendo maíz ¿para quienes, para la gente que estaba a su alrededor ¿De acuerdo? Era una economía o era una agricultura local que simplemente consistía en producir para su mercado inmediato y cuando apareció el tren, este señor tomó la decisión de comenzar a vender las ojuelas en las estaciones del tren. Y ese fue el comienzo de una compañía que se llama Kellogg's Y esa compañía pasó de tener que cultivar para algunas personas a su alrededor, a tener que comenzar a conseguir granjas, alquilar granjas y conseguir máquinas para poder producir en serie y poder ya cubrir una demanda enorme de producto. ¿Me siguen la idea? Esa es la transformación de la era agrícola a la era industrial. Entonces, ¿qué le decían los papás a sus hijos que estaban en la era industrial? Le decían, hijo mío, tú necesitas aprender las cómo funciona la, la, la finca, ¿sí o no? Tú tienes que aprender a, a ordeñar, tú tienes que aprender a hacer las cercas, tienes que aprender a, reco a, reco a, reco a recolectar, porque cuando yo me muera, tú te quedas con la finca. Pero, ¿qué le decían los papás a sus hijos en la era industrial? hijo, tienes que irte a estudiar, tienes que conseguir una carrera, obtener un título para poder ir a una empresa, trabajar a través de un salario y de esa manera vivir bien. ¿Están conmigo? Estamos en la nueva economía. Ustedes le darían un consejo de eso a sus hijos. Porque el modelo ya no funciona. Resumen, quienes están en crisis aquellas personas que no se han dado cuenta que cambió la era, que siguen intentando vivir en la era industrial en la nueva economía. Y eso es una charla que yo doy desde hace más de seis o siete años, porque me parece que es medular entender primero dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir porque muchas personas no hacen cambios en su vida, porque no saben dónde están, entonces no tienen punto de referencia para decir hacia dónde quiero avanzar, ¿están conmigo? Tú tienes que entender de dónde viene la crisis. La crisis para ti básicamente es que estás en un punto de inercia, no te mueves hacia donde tiene que moverse la sentencia. Ahora bien... Uno de los fenómenos más importantes que ocurre en la nueva economía es que se está muriendo el empleo. Y en la era industrial, el empleo fue la fórmula que más utilizó la gente para poder sobrevivir. Entonces era común en la era industrial que una persona eligiera una carrera y trabajara 25 o 30 años en una empresa. Hoy en día eso ya no ocurre. Es algo raro, es exótico, es difícil encontrar alguien que lleve 25 o 30 años trabajando para una compañía. En los Estados Unidos, las estadísticas dicen que el promedio de las personas hoy en día tienen 11 trabajos a lo largo de su vida, o van a tener 11 trabajos a lo largo de su vida. Y en Estados Unidos, pues todo es menos grave que acá. Probablemente acá una persona, durante su vida, va a tener por lo menos 20 trabajos. ¿Ok? Entonces la persona que estaba acostumbrada a pensar a través del empleo probablemente va a vivir 20 crisis. ¿Me siguen? Porque cada vez que pierde el empleo ¿qué ocurre entra en crisis. Piensa en un momento. Atención. ¿Qué pasaría si perdiera la cuenta de ingresos que tienes actualmente? ¿Qué pasaría si ese ingreso, ese salario que está recibiendo todos los meses por alguna razón ya no lo tuvieras durante los próximos seis meses ¿qué harías con el pago de las obligaciones financieras que tú tienes ya pactadas con el banco para pagar el crédito del carro o el crédito de la casa ya lo pensaron ¿crees que estaría en una crisis financiera? eso es lo que le está pasando al 90 y pico por 95% de los colombianos que no se han dado cuenta que el empleo es una solución temporal para un problema permanente, o sea que no funciona. O sea que no funciona. Entonces fíjense, estos son los graduados de educación superior por área de conocimiento del 2001 al 2009. Se graduaron 425.895 economistas, administradores o contadores, esto se llama inflación académica. Es decir, hace 20 años la gente no necesitaba tener una carrera para poder trabajar. Ahora es indispensable tener una carrera para poder tener algo, no para trabajar, para poder tener algún ingreso de, decente, ¿me explico? Se graduaron 323 mil ingenieros y arquitectos. 252 mil en ciencias sociales y humanas, 123 mil en ciencias de la salud, 150 mil en de la educación, etc. 19.548 veterinarios. <risa> Interesante, ¿no? Ahora fíjense esta. Graduados de educación superior por nivel de formación, periodo 2001-2009. Se graduaron 850.520 universitarios, con especialización 242.000, tecnólogos 178.000 y con doctorado 669. ¿Ok? O sea que hoy en día tener una profesión es como hace 20 años, tener un bachillerato. pero si no lo tienes podría ser peor ese es el salario de entrada de los recién graduados con nivel de formación un tecnólogo millón de pesos de ingreso un universitario millón trescientos setenta y ocho mil si tiene especialización dos millones trescientos con maestría tres millones y con doctorados cuatro millones novecientos mil pesos atención, para tener un doctorado Tú tienes que estudiar entre 18 y 20 años para ganarte 4 millones 900 mil pesos. Nosotros tenemos en el negocio gente que al menos del año ya están ganando 4 millones 900 mil pesos, ¿ok? Esto es una de las formas de ver lo que está realmente ocurriendo con la nueva economía. Miren lo interesante, salario promedio en 2009 para graduados de, graduados de 2001 y 2009. ¿Qué es esto? Dice ahí que si tú te gradas graduaste en el 2001, en el 2009 debes tener un ingreso de más o menos 2 millones de pesos. Si te graduaste en el 2009, más o menos vas a tener un ingreso de, de 1.539.000. Eso es lo que muestra ahí es cómo va ascendiendo tu ingreso dependiendo la experiencia que vas ganando. ¿Están conmigo? Quiere decir que una persona tiene que estudiar, tiene que, perdón, tener una experiencia de ocho años para subir su ingreso en 500 mil pesos. O sea que tú que estás acá, no, no los quieres animar con sus carreras. Por lo menos no es el objetivo de la charla lo que sí quiero es de hay, hay ciertas carreras que definitivamente no se pueden acabar no podemos dejar de tener médicos ni arquitectos pero lo que sí tiene que tener claro el médico y el arquitecto es que necesita diversificar y tener un plan b si quiere poder construir un estilo de vida aunque no lo digo que sean el 100% los casos porque yo conozco médicos que con su medicina hacen muy buen ingreso pero sí en el 90% de los casos. ¿Ok? Buena aleja Hay que entender que estamos en la nueva economía y que si la era industrial era la era del empleísmo, la nueva economía es la era del emprendimiento. Y a partir de este momento yo creo que ustedes se conviertan en emprendedores, en su forma de ver el mundo. Y cuando hablo de emprendedores no necesariamente estoy hablando de la persona que tiene una, una empresa. No, es, ser emprendedor es una actitud en la vida, en la que buscas el riesgo por encima de la seguridad, en la que buscas más libertad, porque es que muchas personas se quedaron ancladas en el concepto de la supuesta tranquilidad y seguridad que ofrece el empleo y renunciaron a la posibilidad de ser libres. Y en la nueva economía, todos los que estamos acá, si no hacemos un cambio mental y empezamos a arriesgarnos a hacer cosas por nosotros mismos, vamos a vivir sumidos en esa crisis. Así que lo que yo quiero hacer en este rato es mostrarles desde una perspectiva lo más objetiva posible cómo ser emprendedor en el mundo de hoy. ¿Y cuál es la diferencia esencial que existe entre la mentalidad del empleado y la mentalidad del emprendedor? Para que ustedes comiencen a darse cuenta, pasan de un hecho. Claro, sencillo. La información es la que cambia la vida de la gente. Educarse en lo que hoy en día necesitamos como herramienta de construcción es fundamental. Una de las cosas que me he dado cuenta que se necesita aprender en la nueva economía se llama inteligencia financiera. Y desafortunadamente, este tipo de inteligencia, me, me pasé, este tipo de inteligencia, la mayoría de nosotros no lo hemos desarrollado, porque la inteligencia financiera es algo que se aprende en la casa. Esto no lo enseñan en las universidades y en los colegios. ¿Cuándo ustedes fueron a ver clases de riqueza 1 o riqueza 2 en la universidad? Eso no lo dicta. Y les puedo asegurar que esto transforma más la vida de la gente que aprenderse todos los días. Porque una de las cosas que la educación necesita hacer para poder transformarse es que en lugar de dar a la gente información, la educación parta de las preguntas básicas, y es, ¿quién soy? ¿dónde estoy? y ¿hacia dónde voy? Y ser una educación completamente distinta, porque no es lo mismo educar a un niño que creció en Canadá, o que está creciendo en Canadá, que crecer un niño, o educar a un niño que está creciendo en las favelas de Río de Janeiro o un niño que está creciendo en Buenaventura y sin embargo en el proceso educativo se ha tratado de poner a todos como en la era industrial los separan por edades ¿de acuerdo? les dan algunas materias específicas para que cumplan unos requisitos o sea se masificó completamente la educación y esto quedó por fuera hay un libro que se llama La conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki donde él explica lo que los ricos han mantenido en secreto, que la clase media y pobre nunca se enteraba Y que hoy, gracias a la tecnología, a la información, tenemos al alcance esa educación para transformar la vida. Esto hace parte de lo que los ricos saben, y la clase media y pobre no tiene ni idea. Alguna vez fui a hacer una conferencia en Panamá, y me recogió un, un, un anfitrión que es un judío y entonces este personaje pues muy querido se llama Efren yo siempre tengo la idea de que los judíos son gente muy muy próspera, yo no conozco judío pobre, yo no lo conozco y normalmente son un clan familiar y se apoya, entonces tuve confianza con él le dije Efren qué tan cierto es de que la gente judía son gente muy exitosa, y me dijo es cierto le dije, ¿cuál es la razón? Y me dijo, la educación que recibimos desde la casa. Me dijo, atención, cuando yo estaba chiquito, mi papá me enseñó que la economía consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Y yo en ese momento pensé lo que ustedes están pensando. Yo no tenía ni idea de que existía el vaso. Porque uno en Colombia lo que busca es el chorro y se instala el chorro y si el chorro es grande pues se lo traga todo pero ¿cuántas personas conscientemente están tratando de llenar el vaso? ¿y qué pasa si no llenas el vaso? pues que va a haber un día en tu vida en que vas a ser una carga del Estado o una carga de tu familia una carga de tus hijos porque en tus años de más productividad no entendiste ese concepto entonces eso es inteligencia financiera Existen leyes para la contaduría, hay leyes para el éxito, también hay unas leyes para la riqueza. ¿Y cuáles son esas leyes? Primero, ley de la ganancia, ley del gasto, ley del ahorro y ley de la inversión. Son cuatro leyes. ¿Cuál es la ley de la ganancia? Mejor dicho, ustedes ahora van a hacer a partir de este momento van a medir su coeficiente de inteligencia financiera. Y se van a decir la verdad, se van a calificar de 1 a 10, que también lo están haciendo en cada uno de los cuatro para sacar su coeficiente de inteligencia financiera. En la, nueva, en la, en la era industrial de los no era tan importante, porque si tenías un salario, pues ahí vivías el salario 20 años. Pero hoy, quien no maneje esto, va a vivir en crisis económica. Ley de la ganancia. Kiyosaki, Bati. Cuatro formas de ganar dinero. Empleado, autoempleado, dueña de negocio e inversionista. Cuadrante del lado derecho, empleado autoempleado. El empleado y el autoempleado, como es el industrial, el insumo más importante para producir dinero es el tiempo. Luego, el que está en el cuadrante del lado derecho es aquella persona que necesita tiempo para producir dinero. O sea que la, la esencia de la producción de dinero está relacionada con cuánto tiempo puedo invertir. Atención, los que están en el cuadrante del lado derecho, ¿esto va a doler? Pues se lo voy a decir. Los que están en el cuadrante del lado derecho, por sentido común, no pueden ser libres económicamente por sentido común ¿por qué no puede ser en el cuadrante del lado derecho? ¿yo qué digo? cuadrante del lado derecho cuadrante del lado derecho mío por definición los que están en el cuadrante del lado derecho no pueden ser libres financieramente porque en el momento porque la libertad financiera es tener tiempo y dinero y en el momento en que tienen su mejor curva de ingresos es el momento en el que están más ocupados de hecho en la era industrial estar ocupado era un símbolo de estatus se acuerdan aquella persona que uno para presentarla bien decía es una persona muy ocupada porque eso era símbolo de estatus en la era industrial ¿Quién dijo que vivir ocupado es mejor que vivir desocupado? Yo he probado, se lo digo, ¿a quien se acierta que es más rico estar desocupado? Por supuesto que sí. Pero eso es parte de la era industrial. En el cuadrante del lado derecho, un empleado que recibe un salario, no está mal, no tienen que dejar su empleo mañana, atención. No, no, no busco que se sientan mal por tener un empleo lo único que yo busco es que tomen conciencia de que estar en el empleo es un paso temporal y que todos acá, no importa qué hagamos, si tenemos inteligencia financiera, tenemos que salir a buscar una opción para pasar al cuadrante... No, voy a cambiarlo otra vez, ¿de acuerdo? Para que a ustedes les quede más fácil entenderlo porque así está en el libro. Pasar al cuadrante del lado derecho... ¿Os confundí? Vuelvo a empezar. Y convertirse en dueños de negocio o inversionistas. Miren la gran trampa que, la, que, lo, que los ricos de alguna u otra manera manejan el concepto y la clase medio. Normalmente, quien está en el cuadrante del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Empleado y autoempleado, quien está en el cuadrante del lado izquierdo, trabaja, ve televisión, se endeuda y entonces vive con estrés financiero, trabaja, vuelve otra vez a ver televisión igual que se endeuda y entra en un ciclo del que no puede salir. Porque le dieron una tarjeta de crédito desde que estaba en la universidad. Sacó un cargo a crédito a cinco años. Le pudo sacar un crédito a 15 años para pagar su casa. Y entonces ahora tiene que trabajar como empleado durante los siguientes 10 15 años, como sea, para tratar de mantener su estilo de vida en el cuadrante del lado izquierdo. Entonces, todas estas personas que están en ese cuadrante del lado izquierdo, Viven únicamente en función de pagar deudas. No sé si alguna persona que ustedes conozcan vive así. Que cada vez que le pagan el salario, el salario ya tiene dueño. Es que es más, el salario de los próximos cinco años ya tiene dueño. Entonces, aquí qué hora llenan el vaso. No pueden llenar el vaso, porque todos sus recursos, todo su esfuerzo se va en qué? En pagar deudas. Muy bien. Ah, bueno, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es la trampa? La trampa está en que algunos pensamos que el juego se gana cuando se gana más plata. Y entonces por eso la gente quiere estudiar más. Entonces termina el bachillerato, se va a la universidad, después la universidad es una especialización, ¿para ganar qué? Para ganar más. Pero entonces resulta que esta persona que se ganaba 3 millones de pesos cuando era soltero, estaba a todo dar. Hasta cuando se casa porque cuando se casa ya los 3 millones no alcanzan y entonces estudia trabaja, perdón, él y trabaja en ella entonces ya se ganan 5 millones y aparentemente están bien hasta cuando que compran los dos carros pagan un apartamento una hipoteca y aparece el primer hijo no sé si aquí pasa en Cali como pasa en Bogotá pero en Bogotá un colegio, un jardín infantil eh, bueno vale un millón doscientos mil mensuales. hay de menos pero estoy hablando de un jardín infantil de que uno cuando lo ve dice yo quisiera que mi hijo estuviera acá vale un millón millón doscientos mil pesos así que muchas familias que se ganan cinco millones de pesos sienten que esa plata no alcanza y entonces dicen ahora voy a dar clases entonces por las noches para poder ganarse un millón más entonces ellos dicen, si yo me gano seis voy a estar mejor. Pero cuando se ganan seis ese millón extra a los tres meses ya deja de ser extra y se vuelven, se convierte en imprescindible. Porque en ese momento dicen, oye, pero nosotros nos merecemos unas vacaciones. Y entonces la sacan como, a crédito. Nosotros deberíamos cambiar el carro porque ya tiene el carro cuatro años entonces sacan un nuevo crédito. Así que ese millón de pesos extra se convierte en millón de pesos imprescindibles. Pero la, la trampa es que ahora trabajan ya no solamente ocho horas, sino 12 horas diarias para mantener su estilo de vida. Porque ellos creen, esa es la gran trampa, que el juego se gana haciendo más salario. Cuando, atención, los ricos saben, esta es la conspiración de los ricos, los ricos saben que el juego se gana es cuando aprendes a ganar dinero en el otro cuadrante. Ellos saben que no es lo mismo ganarse 5 millones de pesos de salario que ganarse 5 millones de pesos en rentas. Y enfocan su esfuerzo, enfocan su trabajo. En saber cómo pasarse al cuadrante del lado que derecho para aprender a producir dinero de esta manera. ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí miren su coeficiente de inteligencia financiera y analicen de dónde provienen sus fuentes de ingreso. Si sus fuentes de ingreso provienen del cuadrante del lado que la izquierdo, tu coeficiente de inteligencia financiera es Bajito. Si tú llevas años trabajando para producir ingresos en el cuadrante del lado derecho, quiere decir que tu coeficiente de inteligencia financiera es más alto. ¿Listo? Pero ese no es todo. Segunda ley. Ley del gasto. El manejo del dinero se aprende en casa. Alguna vez jugué un juego que se llama cash flow. Se llama flujo, se llama, pues, flujo de efectivo. Es un juego de mesa. A ti te dan un ratón. Coges, coges un ratón y coges un queso. Es un tablero como un monopolio. Y tiene, en la parte de afuera del tablero, hay, pues, hay sueños. Entonces tú escoges un sueño. Hay sueños de todo tipo. Como hacer un centro de rehabilitación para niños con cáncer. Este puede ser un sueño. O puede ser jugar golf en los mejores campos del mundo. O puedes comprarte un helicóptero. O puedes comprar un castillo donde sea. Tú escoges el sueño entonces pones tu quesito ahí. Va. Lo siguiente que pasa en el juego es que te dan una profesión. Te sale al azar. Puede ser conserje, abogado, policía o ingeniero. Dependiendo de la profesión que te salió en el juego. ¿no? Entonces tú tienes unos gastos y tienes unos. Perdón, unos ingresos y unos gastos. Cuando uno pasa por salida en el monopolio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno pasa por salida en el monopolio? Le dan 200, acuérdense, le dan 200. Cada vez que pasas por salida, te dan 200. En el juego, cada vez que tú pasas por un punto, que es como si fuera a pasar por salida, te dan la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. O sea, te dan tu flujo de efectivo, tu flujo de caja. Es decir, yo soy conservio. Vamos a imaginar que mis ingresos son mil dólares y mis egresos son 800 Cada vez que yo paso por ese punto, ¿me dan cuánto? 200 Entonces, con esos 200 yo juego ahí. Entonces, es una, es una ruedita en la que uno va y con unos dados, y lanza los dados, y lanza los dados, y va avanzando. Y hay casillas, y hay casillas donde aparece, por ejemplo, que aparece ahí? Por ejemplo, compro una bicicleta. Entonces, ¿con qué la pago? Con el flujo de efectivo se puede a cenar con su esposa, no sé dónde. ¿De dónde lo paga? Flujo en efectivo. Le nacieron le nacieron mellizos. ¿Qué pasa con el flujo efectivo? Aumentan los gastos y entonces ahora cada vez que pases por ese punto te dan menos plata. Y puede que caigas en divorcio. ¿Y qué pasa si caes en divorcio? Pues pierdes la mitad. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero también puedes caer en algunas casillas en las que aparecen oportunidades para comprar propiedades. Algunas son costosas, otras son menos costosas. Puedes comprar diferentes propiedades. Esas propiedades, atención, te pueden producir renta. Entonces uno comienza a jugar el juego ese. Muy entusiasmado, empieza a lanzar los dados a las 10 de la noche. A las 12 de la noche, todo el mundo dándole vueltas a eso, ahí ¿eh? lanzando los dados. Ya a las hora de la mañana empiezan los amigos de uno a decirle, venga, y este juego, este juego es muy aburrido, o sea, no nos pasa nada, solamente darle vueltas a eso. Entonces yo hago una vez a un amigo, ¿le parece aburrir? Dijo, me parece hartísimo el juego. Y usted se imagina a la gente que lleva 20 años haciendo lo mismo. <risa> 20 años haciendo lo mismo? este flujo de efectivo es el que le permite a la gente comprar propiedades ¿ok? ¿están conmigo hasta ahí? ¿y esas propiedades producen qué? renta cuando yo logro eso es ganar el pueblo cuando yo logro que los ingresos que me producen mis rentas sean equivalentes a mis gastos salgo de ese tablero y entro a un tablero donde puedo comprar mi sueño. O sea que la libertad económica, no tenga ahí, no tiene que ver con cuánto te ganas, tiene que ver con el origen de tus ingresos. La libertad económica tiene que ver con el día en que tú logres que tus ingresos que no provienen de tu esfuerzo, el día en que tus ingresos que no provienen de tu esfuerzo, o sea que son del cuadrante de lado, Derecho, sean equivalentes a tus gastos. Ese día ganaste el juego. Ese día demostraste que tienes que inteligencia financiera. Moraleja de ese tránsito Esto va a doler, pero anótelo. Si no te está quedando dinero al final del mes, no existe. Anótalo ahí no existe ni la más remota posibilidad de que salgas del ciclo de la raza. No existe. No existe. Si todo el dinero que tú ganas todos los meses se te va en gastos y no estás generando ahorros, no existe. Bueno, pues puedes seguir jugándole al, al baloto y puedes seguir jugándole a quien quiere ser millonario pero no existe no existe posibilidad de salir del ciclo de atrás que es el ciclo de trabajar, producir, ver televisión endeudarse, trabajar producir, ver televisión, endeudarse vas a estar ahí toda la vida hasta que un día Dios no lo quiera pero es real vas a perder tu fuente de ingreso y vas a estar en crisis y te vas a acordar de esta reunión y puede llegar a pensar y a decir, oiga si yo hubiera hecho un caso entonces soluciones para el flujo efectivo les voy a dar tres soluciones rápidas primera. Hagan un presupuesto de gastos. Siente hacer un presupuesto de gastos. Escriba todos sus gastos, todos sus gastos. Hay gente que no hace esto porque la miedo que se le suba la tensión arterial. Hay gente que no hace esto porque se agarra a pelear con el esposa. Usted tiene que sentarse un día a hacer esto. Y a escribir todos sus gastos. Segunda recomendación. Separe la plata físicamente. Separe la plata físicamente. No maneje economía en cajero. Cómo la separó físicamente. Yo me compré, tengo sobres, tengo 15 o 17, 18 sobres. puedes comprarte el color que tú quieras para que tengas enchujo o lo que sea. Pero con los 18, 18 sobres y compras tus 18 sobres y les pones a cada uno un nombre. O sea, a uno le pones, si pagas arriendo, arriendo, si pone hipoteca, le pones gasolina, le pones alimentación, le pones diario, le pones fin de semana, le pones. Eh, a los niños le ponen luz todos los sobres y entonces cuando recibas el ingreso, ya tienes el presupuesto y con base en el presupuesto sacas la plata del cajero y la piensas meter en dos sobres y la guardas en la caja fuerte y entonces de esa manera tú vas a tener control de tus casas porque el día que se acabe el, 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 el sobre del fin de semana pues ya no hay plata para el fin de semana porque se acabó la plata el fin de semana porque la mayoría de las personas que no tienen plata al principio del mes dicen: tan todo que trabajo yo, ¿cómo es posible que yo no pueda darme el gusto de comprarme una cartera? Y eso se va la señora con dos emociones que tiene internas: primera, ansiedad por comprar, y después de lo que lo compra, culpa por haberlo comprado. Porque son las dos emociones primarias que despierta el dinero en las personas que no tienen inteligencia financiera. Ansiedad por conseguirlo y culpa por gastarlo. Porque no estaba presupuestado. ¿Les ha pasado? Entonces ustedes juiciosamente van y quieren a los otros. Algunos van a descubrir con mucho dolor y a, y a pesar de todo que les alcanzó para llenar cuatro sobres. Y entonces te dirán, ¿y ahora qué hago? Pero por lo menos ya son conscientes de su problema. Pero les voy a dar otra solución. Primera solución, ¡gaste menos! ¡Báñese menos! todo está bien por soluciones, vaya menos al club, juegue menos golos. ¿No? Venda uno de los carros. Tampoco. Entonces pues probablemente a algunos de ustedes solamente les queda una salida. Ahí vienen cuál es. Produzca más dinero. Pero atención, produzca más dinero en el cuadrante del lado que Derecho porque si va y produce más dinero en el cuadrante del lado izquierdo lo que normalmente ocurre es lo que les acabo de decir seguirá siendo esclavo de su tiempo para producir dinero y entonces no vas a salir de ahí nunca ¿ok? entonces aquí van a hacer ustedes el análisis de su inteligencia financiera y es muy sencillo van a escribir ahí ¿cuánto dinero estoy ahorrando mensualmente? Si tú ahorras, ahorras un 20% por lo menos de tus ingresos, tienes un coeficiente de inteligencia financiera alto en eso. Si tú no estás ahorrando nada, quiere decir que no tienes coeficiente de inteligencia financiera. Ahora, la buena noticia es que esto puede ser por ignorancia, Usted puede decir, ¿sabe qué? Es que yo no sabía esta película. Pero una vez que uno sabe esta información, si no lo hace, pues es 100% responsable de sus resultados si y no le puede echar la culpa al gobierno, no le puede echar la culpa a la esposa, a los hijos y al jefe de lo que le está pasando. ¿Estamos claros? Me encanta. Tercera ley... Que esta no voy a demorarme mucho porque si no resuelve las primeras dos, ¿a qué le he hecho carreta a esto Pero en la ley del ahorro dice ahorre por lo menos el 10%. Pero mucha gente dice, esa es una de las grandes cantidades que nos echamos. Yo voy a ahorrar cuando me quede más plata. Voy a ganar un poquito más para ahorrar y nunca ahorran. Nunca ahorran. Rápidamente, tienen que llenar cuatro piscinas. Atención, cuatro piscinas tienen que llenar. Primera, se imprevistos. Tienen que ahorrar para tener una piscina que equivalga, se les voy a poner fácil al arrancar, seis meses de sus gastos. O sea que si ustedes tienen gastos de 5 millones de fondos mensuales, tienen que tener 30 millones de fondos ahorrados en un sitio donde estén seguros. Cuestión de que si ustedes pierden su fuente principal de ingresos, tienen reacción durante seis meses. Esa plata no es para hacer negocios con el cuñado, esa plata no es para comprar un carro, esa plata no es para hacer un viaje, esa plata es para imprevistos la hace tres semanas me llamó un familiar a decirme Carlos Eduardo llamo a avisarle que lo van a embargar y yo perdón yo sí lo van a embargar yo, yo empecé con toda mi vida lo van a embargar yo le serví de codeudor en un crédito y efectivamente me cayó el embargo. al principio me dio piedra y toda la historia después le dije a Clau Clau para eso está ese fondo. Para eso está ese fondo. Al día siguiente fui, saqué la plata del fondo de imprevistos, pagué el embargo y saqué, saqué el problema adelante. ¿Qué pasa si yo no tengo ese fondo? Bueno, hay dos lecciones que aprender. La primera, nunca les llevan de a alguien que no tiene músculo financiero. Y la segunda, tengan un fondo de imprevistos. La segunda piscina, atención... Es fondo de libertad financiera. Es, la, es lo que yo estoy haciendo para obtener mi libertad financiera. yo lo puedo poner fácil. Si ustedes no están cotizando desde que arrancaron a trabajar, lo mejor para obtener libertad financiera es inversiones. Hablen algunas sesiones financieras para que les digan cómo lo pueden hacer. No es mi especialidad. Yo tengo un mentor que me ayuda en ese tema. Pero doy una idea, una idea rápida. Si ustedes dejan 300 millones de pesos durante 15 años quietos, con lo que se multiplican los 300 millones dentro de 15 años, déjenlo en una moneda que ojalá tenga menos fluctuaciones, aunque todas las monedas tienen la tendencia de evaluarla. Pero ustedes pongamos 150 mil dólares durante los próximos 15 años acumulados, les pueden dar su libertad económica. De que no digan que no les dimos solución. Agarren 150 mil dólares y dejan los 15 años. ¿De acuerdo? Esa es la segunda piscina. Yo sé que les parece ridículo lo que acabo de decir, pero estoy diciendo la verdad. Por eso yo tengo que al final darles una solución, porque ustedes acaban de dar cuenta y con lo que están haciendo esto no lo van a hacer nunca. La tercera piscina... Es la de inversiones, ahí sí son negocios. Asesores. Inversiones, no le hagan caso al cuñado, yo quiero mucho a mi cuñado, mi cuñado yo es una persona con la que yo haría negocios, pero lo digo porque todos tenemos un cuñado vaciado, que quiere que... No, dicho, yo hago negocio con gente que tenga ¿qué? Inteligencia financiera. No porque me cae bien y es un bacán, no, tiene inteligencia financiera. Ya está. La tercera piscina fue ¿y qué? inversiones, y la cuarta es la de sueños sueños les acabo de, les acabo de complicar la vida pero se la estoy complicando porque tengo una solución cuarta ley, inversión no va a determinar eso hay dos tipos de inversión, ganado de carne y ganado de leche punto eso se aprende en veterinaria y funciona en la vida ¿Qué es ganado de carne y ganado de leche? Pues uno puede hacer inversiones como ganado de carne y es que compro algo, genero valor agregado y lo vendo más caro. O puedo hacer ganado de leche, compro algo, genero valor agregado y le saco renta todos los meses. Eso es ganado de leche. Entonces, ustedes definan qué quieren hacer, ganado de carne o ganado de leche. Ustedes verán, esto depende de cada perfil de persona. No se afanen por eso, porque los dos primeros ¿Hay algún rajado de inteligencia financiera hoy acá? Ya <risa> los empresarios quiero decirlo con todo cariño. Si ustedes no aplican esto, no van a haber hecho realidad la promesa. Realmente grande es negocio. Apliquen los principios que enseñamos. Pónganlos en su vida diaria. Controlen sus gastos. Ahorren dinero, inviertan con asesores y van a ver que la promesa se les va a hacer realidad. Ok, y entonces esto me lleva a bueno, la dinero, la similidad del dinero, dinero, libre empresa. Creo que hasta este punto que vamos a hacer una cosa, toca hacer algo diferente, ¿sí o no? No te puedes quedar apostando en lo que estás apostando. Eso es terquedad. No está dispuesto a hacer realmente un cambio significativo. Libre empresa. Les voy a dar las recomendaciones del primer pillonario de los Estados Unidos. John Paul Getty. Primer pillonario de los Estados Unidos. Tengo un negocio propio. Un producto excelente. Esto fue, a, estamos hablando de hace 60 años, por ahí. Garantice su producto. De mejor servicio que su competencia. Reparta beneficios con su gente y ayude a otros a alcanzar sus metas. Es Exactamente lo que hacemos en nuestra industria. Es Exactamente lo que hacemos en nuestra industria. ¿Ok? Hay cuatro formas de hacer libre impresión cuatro formas anócenos ah, todos estamos de acuerdo que hay que emprender estamos de acuerdo que hay que ser empresarios la otra a comenzar no estamos claros en eso primera forma de pasar al cuadrante del lado derecho y ser dueño de negocio primera forma comprar mejor iniciar un negocio desde cero o sea uno que se inventa el producto se inventa la, la marca el sistema de mercadeo detecta la necesidad que existe en el mercado, organiza el, el, el tema de distribución, toda la parte logística, y monta su negocio. Y es muy emocionante, porque el nombre se lo pones tú, la idea es tuya, es un periodo en el que es como dar a luz, me imagino, no sé, pero nació esa empresa que tú montaste, que arrancaste, pero atención, hay ciertos riesgos, primer gran riesgo, es que necesitas hacer una inversión de capital. Tienes que tener un buen abogado a, tu mano, a la mano, un buen contador y un buen asesor de seguros. Si no tienes esos tres, puedes terminar en la cárcel o quebrado. ¿Es verdad? Hay un gran factor que desanima a mucha gente cuando se propone esta idea, y es la competencia no es con los santanderianos y con los costeños, sino con los coreanos, los chinos y los japoneses. Mientras los Estados Unidos se dedicaron al boom de las indust industrias.com, es el mundo. Luego no hay forma de competir con un producto chino. ...y si tú vas a la Ciudad de México... ...en el Zócalo... ...te venden la Virgen de Guadalupe... ...que dice por debajo... Made in China... ...y si estás en el aeropuerto de Puerto Rico... ...y escocas una, una bandera... ...dice... Made in China... ...hace 10 años cuando a seminarios... ...en Bogotá se usa mucho... ...darle a la gente... Eh, ...no, me imagino que aquí cale también... ...darle alguna artesanía... ...y entonces estábamos... ...hicimos el Seminario de Bogotá... ...hace un par de meses... ...y cuando nos dieron el regalo que era una artesanía muy bonita, uno diría, esto lo hicieron en Rákira. Cuando lo y decía, me China. Los chinos se apoderaron de todo el tema de la manufactura. Y cuando tú vas a comenzar un negocio propio, en fabricación y distribución, tienes que asegurarte de tener el producto que puede competir. ¿Estamos claros?